0: notre première info nous a été révélée par des Hollywood reporters et le site américain nous dit que le réalisateur Matt Shackman quitte la réalisation de Star Trek 4 le film était prévu pour sortir au cinéma en décembre 2023 désormais sans réalisateur ça va être compliqué pour ce film de tenir sa date de sortie et le site rajoute que les premières rumeurs annonceraient qu'il rejoindrait l'écurie Marvel, les studios Marvel pour réaliser le nouveau film Les 4 Fantastiques, Fantastic Four pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs qui s'amplifient, puisque The Hollywood Reporter en a quand même parlé, et c'est donc pour ça qu'il aurait quitté la production de Star Trek 4 pour se consacrer aux 4 fantastiques. Pour le moment, rien n'est confirmé. Tout cela pourrait justement devenir officiel lors de la D23. C'est l'événement Disney avec des panels pour présenter les futurs films et ainsi révéler des potentiels acteurs, réalisateurs, projets, des orientations par rapport aux films Marvel et aux autres licences qui appartiennent au groupe Disney. C'est D'Hankler qui nous a révélé cette information. Le studio de production californien Legendary, c'est un studio à qui l'on doit pas mal de films. Dernièrement, on a vu Dune ou encore Godzilla. et eh bien, ce studio prévoit de se séparer du groupe Warner Bros. C'est vrai que ça fait des années qu'il travaillait quasiment exclusivement avec Warner Bros. Donc le studio veut se séparer du groupe Warner et envisagerait de travailler avec Paramount ou Sony. Donc on risque de ne plus voir le logo Legendary avant les films. Warner Bros. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que certaines productions pourraient quitter le groupe Warner, comme je l'ai dit, Dune et Godzilla, même si le prochain Dune, à mon avis, il y a peu de chance vu que c'est une licence Warner Bros. Mais néanmoins, il y a peut-être quelques productions Legendary qui iraient du côté de d'autres studios, donc Paramount ou Sony. « Deadline » qui nous révèle une information concernant l'acteur américain Nicolas Cage qui sera la tête d'affiche de la future comédie du studio A24, ça s'appellera « Dream Scenario » et c'est Christopher Borgley qui réalisera le film et Harry Astor officiera en tant que producteur. Harry Astor habitué aux productions du studio A24, puisqu'on lui doit entre autres héréditer ou encore Midsommar. Alors pour le moment, nous n'avons pas plus de détails concernant ce film, mais évidemment qu'on va suivre tout ça de très très près. « The Hollywood Reporter, toujours, qui nous parle d'ajouts de casting concernant le futur film fou, le dernier grand film du réalisateur, aussi légendaire que son nom, Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, c'est celui à qui l'on doit, entre autres, le parrain Apocalypse Now, et j'en passe bien évidemment, c'est un film qui s'appelle Megalopolis, une sorte de film de science-fiction futuriste. Le casting est déjà bien bien complet, de mémoire il me semble qu'il y a Adam Driver par exemple, en grosse tête d'affiche, et bien s'ajoute une autre grosse tête d'affiche en la personne de Chia Leboeuf la star de la saga Transformers à son époque et ensuite il a fait pas mal d'autres films notamment des plus petits films d'auteurs il s'est éloigné un peu du, des grands blockbusters et bien là Francis Ford Coppola le recrute pour son Mégalopolis, un film avec un casting 5 étoiles et là encore on suit ça de très très près et enfin, pour terminer ce tour des actus d'Hollywood Reporter, encore eux, et donc cette semaine, ils ont eu que des scoops, puisqu'ils nous parlent du film The Flash, qui a récemment obtenu des scores très très élevés lors des projections test chez Warner Bros. Qu'est-ce que sont les projections test Ce sont des projections qui sont faites avec des parties de l'équipe, avec des producteurs ou des exécutifs du studio, mais également avec une poignée d'inconnus, j'ai envie de dire, de civils, qui sont là pour tester le film à qui on montre peut-être tout le film, ou une partie du film, ou certaines choses. Et ensuite, ces gens-là notent le film, donnent leur impression, et ainsi, les producteurs peuvent regarder de plus près ce qu'il en est. et bien, le film de Flash, apparemment, aurait eu des scores extrêmement élevés il paraîtrait même que c'est du jamais vu pour un film DC Comics depuis la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan ça annonce ainsi une super bonne nouvelle pour ce film qui semble quand même vachement maudit parce que ça fait des années que le film est en rodage qu'il y a des problèmes vis-à-vis -vis de son acteur principal Ezra Miller j'en ai déjà parlé puisqu'il y a certains déboires dans sa vie privée donc ça semble un peu être le film maudit et apparemment il a obtenu des scores extrêmement élevés donc ça voudrait dire que Andy Muchetti le réalisateur de Hit, ça le clown tueur qui s'est occupé de la réalisation de ce film aurait fait du très bon boulot là encore on attend ça avec impatience c'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français c'est le nouveau film de la réalisatrice Léa Misius et c'est avec en tête d'affiche Adèle Exarchopoulos ça s'appelle Les 5 Diables 7 degrés 20 minutes alors, t'es prête je t'aime maman. Allez les filles, on crie, allez Vicky, ouais viens dire au revoir à ton père. Au revoir Tu sens quoi Pas grand chose. Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qu'il a mangé. Ferme les yeux. En carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café. Mmh. C'est ta petite soeur ou ta grande soeur Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. Ça fait depuis 2017 que Léa Misius n'avait pas sorti de film depuis le très beau Ava, mais néanmoins, elle n'est pas restée tranquillement à se la couler douce en mode Farniente, puisqu'elle a écrit des scénarios pour des grands cinéastes comme Arnaud Desplechin, euh, Téchiné ou encore Michel Audiard. Et donc elle nous revient à la réalisation avec un film écrit, produit, réalisé par elle-même, ça s'appelle « Les Cinq Diables », et c'est donc avec Adèle Exarchopoulos en tête d'affiche, et on y suit ce personnage, qui est une mère de famille, puisqu'elle a une petite enfant, elle s'appelle Vicky, et cette Vicky euh, semble avoir des sortes de dons particuliers, puisqu'elle a un odorat surdéveloppé, il va se trouver que en présence d'un certain parfum, elle va tomber dans les pommes, et se réveiller dans le passé de sa propre mère. Ça semble un peu alambiqué comme ça, mais vous comprenez tout de suite que le film n'est pas juste un petit film comme ça, c'est un film de genre, c'est un film fantastique, et ça fait du bien de découvrir ce genre de proposition assez originale en France en ce moment. Alors ce qu'il y a de bien avec Les 5 Diables, c'est qu'on est constamment dans le mystère, dans l'expectative. C'est un film qui traîne avec lui une sorte de mystère un peu angoissant, on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a des décors, de montagnes, de lacs, qui sont sublimes. Le tout est magnifié par la caméra, puisque le film est tourné en pellicule, en 35 mm. Donc on a vraiment une esthétique, une patine vraiment propre à la pellicule. Et ça nous donne des plans qui sont sublimes, des mouvements. Des gestes de cinéma absolument incroyables. On est déjà mis dans cette ambiance un peu mystique, assez mystérieuse, avec le début du film, dès les premières secondes, un plan-séquence qui se balade à travers ce décor dans lequel on va suivre ces personnages pendant près d'une heure et demie, qui nous rappelle un peu les ouvertures, par exemple, de Shining, donc c'est une référence assez pointue, et qui donne tout de suite le ton du film. On s'apprête à voir un film pas comme les autres, un film qui va nous surprendre, qui va nous émouvoir, et peut-être qui nous fera un peu frissonner. Oui, parce qu'on frissonne devant les cinq diables, on frissonne devant cette histoire auquel on ne comprend pas grand-chose, puisque, pour faire simple, la réalisatrice a adopté le parti pris assez unique de se mettre à hauteur d'enfant on ne va pas suivre le personnage d'Adèle Exarchopoulos juste avec la caméra et l'histoire, la mise en scène, la narration qui va coller à ce personnage non, on va plutôt prendre le parti pris de suivre Vicky, la petite fille et ainsi on sera constamment à hauteur d'enfant, c'est elle qui nous guide à travers cette histoire, à travers ces personnages cet univers inconnu et comme je l'ai dit, assez mystérieux rempli de secrets, c'est à dire que pour des scènes où par exemple les adultes doivent discuter eh bien ils disent à Vicky d'aller dans une autre pièce, et ben nous, on va pas rester dans cette pièce où la discussion importante pour comprendre l'histoire va se jouer, non, on va suivre Vicky dans l'autre pièce. Et ainsi, on va entendre, comme entend la petite fille, des, des bribes de discussion, quelques mots, on va pas arriver à comprendre au début, et c'est ça, plusieurs fois dans le récit. Alors je vous rassure, hein, au fur et à mesure, on va comprendre un peu ce qui se passe, mais encore une fois, on va comprendre au même rythme que la petite fille. Et ce choix, il est assez osé de se mettre à hauteur d'enfant. Il n'y a pas beaucoup de films qui le font, et dans ce cas-là, qui le font aussi bien. Ainsi, ça permet de mettre en avant cette étrangeté qui habite le film, qui plane comme ça sur ses personnages, sur ses décors, avec cette ambiance particulière. Un autre élément qui permet de renforcer cette sensation, c'est le travail du son, de la musique, mais également du son. Il y a quelque chose d'assez organique dans ce travail dans ce travail réalisé par Yolande de Carsin, une superbe ingénieure du son, qui renforce ce côté parfois irréel et surnaturel, notamment lorsque la petite fille sent ce fameux parfum qui permet de la, de la faire voyager à travers le temps et à travers l'histoire de sa propre mère. Au départ, on comprend qu'elle est extrêmement sensible au niveau de l'odorat, et donc lorsqu'elle sent au début ce parfum, elle a d'abord ce geste un peu de repousser, de reculer la tête, un peu comme quand nous on sent une odeur assez forte, on a d'abord un geste de rejet, et là elle le fait, et en même temps, on a une sorte de petite vibration au niveau du son qui renforce justement ce côté surprenant d'un odorat qui pourrait être extrêmement développé. Ainsi, les cinq Diables s'amusent à explorer différents registres on tangue souvent vers le mystère, également de temps en temps vers la comédie, et dans sa dernière partie, vers un film d'une émotion extrêmement intense parce que ça raconte également une histoire d'amour. Alors là encore, je ne vais rien vous dire pour pas vous spoiler, mais notamment à travers le personnage de la mère d'Adele Xarcopoulos, il va y avoir une intériorité qui va prendre place pendant tout le film, et dans le dernier tiers, elle va complètement se lâcher, se libérer de cette intériorité qui semblait être propre à ce personnage et également à sa fille pendant tout le long du film, il y a quasiment pas de dialogue entre elle et sa fille les deux se comprennent et elles intériorisent tout et parfois ça pose problème, encore une fois je vais pas également tout vous dire sur le film, mais ça explore une relation mère-fille qui est particulière, qui est parfois conflictuelle et souvent le non-dit et les secrets font que ça brouille les pistes et la communication la compréhension entre les deux personnages et donc ça témoigne également d'une fracture générationnelle qui est Assez bouleversante et assez touchante, ici, mise en scène dans ce film. Vous l'aurez compris, Les 5 Diables est un film bouleversant, sensible, mystérieux, onirique, entêtant, envoûtant, bref, je n'ai pas assez de qualificatifs pour désigner ce geste de cinéma assez exceptionnel et qui semble tout droit sorti de nulle part. C'est un moment intense, un moment revigorant et c'est pourquoi je vous le recommande cette semaine, allez voir Les Cinq Diables dès maintenant au cinéma. C'est une putain de folle furieuse, je vois des choses. Je vois une petite fille. Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus. Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok Brosse à tue, brosse t'es débit et t'es mort Pourquoi t'es revenu Je m'en veux d'avoir pété le pont. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Plein de cinéma, plein d'actu. Alors, à la semaine prochaine Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.